0: Zwei Expertinnen für ein gemeinsames Ziel, die Neugestaltung einer starken unternehmerischen Zukunft. Ein herzliches Willkommen allen Zuhörern beim Business Kompass Zukunftsbilder für starke Unternehmen. In diesem Podcast bringen dich zwei Expertinnen auf den Weg. Denise Bresny, Marketing- und Design-Expertin, Inhaberin der Design Factory Deep Denkern und Linda Theurer, Organisations- und Bewusstseinsentwicklerin und Inhaberin des Consulting-Unternehmens Pro Efficiency, sprechen in diesem Podcast darüber, wie eine starke Zukunft für Startups, Social Business und Unternehmen aussehen kann. Gemeinsam gestalten wir eine bessere und starke Zukunft, denn es wird Zeit für eine neue, gemeinwohlorientierte Wirtschaft. So, dann freue ich mich riesig, dass ihr wieder da seid heute beim Business Compass. Unser heutiges Thema, ein ganz großes Thema: Thema Bewusstsein als Basis von Transformation oder als Basis von Change. Und ich bin heute nicht allein. Ich habe heute einen Gast, ähm, Katrin van äh, Out hosten Sage ich das richtig, Katrin?
1: Fast, fast Sag's ein bisschen, mir. Aber ist sehr
0: gut. Du hast mir gesagt, du bist dreisprachig unterwegs: Holländisch, Englisch, Deutsch. Oder noch mehr? Nee, das ist also drei, drei gehen noch. Reicht ja auch. Du bist Servant Leadership Coach. Dazu wirst du uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Und das Thema Bewusstsein, das hat uns aufeinander aufmerksam gemacht. Und zwar in LinkedIn. Du hast mich, glaube angeschrieben, weil Organisations- und Bewusstseinsentwicklung. Da wollte ich wissen, hey, du machst Bewusstseinsentwicklung, was genau wie. Und wir haben dann miteinander zweimal gesoomt, glaube ich, bisher und haben festgestellt, hey, wir haben ein riesengroßes Thema, was wir, was uns verbindet, was wir aber ziemlich unterschiedlich angehen. Und ich bin der Meinung, du gehst es sehr viel tiefer noch an als ich. Also du, das Thema Bewusstseins, ich streife so ein bisschen an der Oberfläche, wenn ich mit den Teams unterwegs bin. Und ich finde es ganz, ganz super, dass du heute dabei bist, weil ich möchte, dass unsere Zuhörer heute und die Leute da draußen das Thema Bewusstsein nicht einfach so in die Esoterik-Ecke stellen, weil es ziemlich für viele abstrakt ist. Ja? Und vielleicht die da wieder rauszuholen und sagen, hey, es ist gar nicht so abstrakt, es ist eigentlich ziemlich einfach. Und wir zwei haben auch schon darüber geredet, letztes Mal haben wir gesagt, hey, wie wär's wenn man eine kleine Übung oder irgendwas einflechten, wo die Leute schon zu Hause mal ausprobieren können, weil es geht ja darum, ins Tun zu kommen, nicht einfach zuhören und ja, war jetzt spannend, sondern hey, ich probiere das einfach mal aus und höre mal in mich rein und gucke mal, was passiert ist und uns das vielleicht hoffentlich auch wissen lässt. Das fände ich natürlich immer ganz spannend. Ja, jetzt einfach mal zu dir, Servant Leadership Coach. Kannst du das nochmal kurz erklären?
1: Ja, also eigentlich ist das nur eine Name, ne? es ist natürlich, man muss es irgendwie äh, einen name geben, ähm, aber es hat damit zu tun, dass wenn wir wirklich entdecken, wer wir sind oder was wir sind als Menschen, dass wir dann ähm, fast automatisch und authentisch diese Service für anderen entwickeln. Also meistens kommen wir von der anderen Seite. Wir sagen ähm, wir sollten als, als Führungskräfte oder als Menschen gute Menschen sein. Wir sollten für andere da sein. Wir sollten was Vernünftiges und Wichtiges tun im Leben. All diese Dinge, die wir gerne hätten. Purpose, ne? meaning.
2: Mhm. Ähm, und mein Ansatz ist, schau
1: nach innen und entdecke das, was da drin ist. Mhm. Und das gibt dir alles, um das natürlich und authentisch zu sein. Anstatt es über Training oder... Mhm. Ja. Wille nachzustreben.
2: Mhm.
0: Ja, absolut. Das, das bringt uns schon zur zweiten Frage. Alles, was eine Führungskraft braucht, ich habe das von deiner, diesen Satz von deiner Webseite jetzt aufs Deutsch übersetzt, sagst du, hat sie bereit tief in sich drin. Heißt, du sagst, eine Führungskraft ins Coaching oder ins, ins, ins Webinar und ins Seminar und Lehrgänge, das ganze Geld kann man sich sparen. Ist das so?
1: Natürlich nicht ganz so stark. Es gibt, äh, es gibt Trainings oder Fertigkeit, Fähigkeiten, die sehr hilfreich sind, ne? wie zum Beispiel wertschätzende Kommunikation oder äh, ganz einfache Tools wie, wie mache ich ähm, Performance Management oder andere Aspekten von, von Führung. Ähm, aber wir machen es meist andersrum. Wir denken, okay, das ist, was ich sein sollte, und dann trainiere ich mich dort, dorthin und, und versuche, das äh, anzueignen. Ähm, nur ist es so, dass das dann oft, und das erleben wir sehr, sehr sehr häufig in Unternehmen, dass es aufgesetzt ist, dass es nicht echt ist. Es kommt nicht von innen. Ich weiß, dass ich mich um andere Menschen kümmern sollte, dass ich die entwickeln sollte, dass ich empathisch sein sollte und all diese Dinge, die ich als gute Führungskraft brauche. Aber ich versuche das über die Peitsche oder ne, mhm. Wille und Disziplin zu erzeugen. Und solange ich denke dass ich ein kleines, abgetrenntes äh, Ego bin, was mhm. ähm, ja, äh, geschützt werden sollte und, und was überleben muss im Leben,
2: mhm. werde ich
1: nie wirklich für andere und als Führungskraft für andere da sein können. Mhm. Und deswegen drehe ich es um. sage: fange da
2: mit, mit diesem nach
1: innen schauen und entdecken, dass du mehr bist als das an. Mhm. Und dann kommt das andere viel leichter.
2: Mhm. Wenn mhm.
1: ich Selbstempathie zum Beispiel entdeckt habe, erst dann
0: kann ich empathisch sein für andere.
2: Genau, ja.
0: Ich verstehe total, was du meinst. Also Ken Wilbert sagt dir bestimmt was und die ja. vier Felder, Tafel. Also ich benutze das sehr oft, sehr gern auch in meinen Webinaren, um einfach aufzuzeigen. Die meisten Unternehmen toben sich auch unterm Stichwort New Work auf dieser rechten unteren Ebene aus, wo es darum geht, Regeln, Prozesse, Leitlinien. Also da wirklich, da wird viel Geld rein investiert. Da gibt es einen Agile Coach und Scrum und tolle Methoden und viel, viel Training und alle werden weitergebildet und entwickelt. Und schlussendlich passiert aber nicht wirklich viel. Das stelle ich immer wieder fest. Ne? Und das frustriert die Leute so ein bisschen. Und, und auch das Management, das, das hat ja immer so ein Ziel. Hey, wir pushen hier viel Geld und viel in unsere, in unsere Ressourcen rein und hinterher kommt nicht wirklich was dabei raus. Und ich mache immer das, das Beispiel sehr gern. Ähm, meine Mitarbeiter, also wie gehe ich mit ihnen um, wie kommuniziere ich mit ihnen, welche Haltung entwickle oder trage ich oder zeige ich gegenüber meine Mitarbeitern? Und das beginnt ja und das sagst du im Bewusstsein, was, was denke ich eigentlich im Inneren über meine Mitarbeiter und welche innere Haltung habe ich ihnen gegenüber und dessen sind sich ja viele nicht mal bewusst, ne?
1: Ja. Und dass es auch mit einem selbst zu tun hat. Also mhm. solange ich keine Selbstempathie, Selbstakzeptanz ähm, entwickle oder weiß, was das heißt, werde ich auch... Na, wir, wir sind zum Beispiel beurteilte und bewertende Wesen. Und wir haben gelernt, als schon als ganz kleines Kind, uns selbst zu bewerten.
2: Mhm.
1: Wir haben das internalisiert. Und das machen wir dann ein Leben lang und machen das natürlich auch gegenüber anderen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ein Selbsteinsicht kann zum Beispiel sein, ähm, diese Selbstbewertung, das ist ähm, beliebig. Also wer bin ich überhaupt, um zu wissen, was richtig und falsch ist oder was gut oder schlecht ist mir selbst gegenüber und dann im zweiten Schritt auch anderen gegenüber.
2: Mhm.
1: Und das macht einfach viel mehr möglich äh, in der Haltung, wie du sagst. Ne? Also wir sind mit sehr, unsere Haltung oder Überzeugungen. Wir, wir haben immer mehr Überzeugung und unser Haltung, unser Mindset wird immer eingeschränkter, ähm, oft je älter wir werden.
2: Mhm.
1: Ähm, und das nach innen schauen und sich selbst wirklich im Wesen entdecken, das ist genau diese Gegenrichtung. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh, sind die Menschen deiner Erfahrung nach bereit, an sich zu arbeiten, bevor sie mit dem Finger auf die anderen zeigen?
1: Also, ich glaube nicht, dass es, es ist nicht besonders schwierig ist, es ist nur ungewohnt.
2: Mhm. Und,
1: ähm, diese, dieses Nach-Innen-Schauen, das ist in, in, in unserer Kultur, ne, im Westen, hat das sehr viel mit, mit Therapie, Psychologie zu tun mhm. und das ist, das ist tabuisiert. In, in anderen Kulturen ist das Teil der ähm, religiöse, spirituelle ja, Methodik ähm, und viel weiter verbreitet, ist aber auch wirklich was, was man zu Spiritualität, ähm, ja als Teil der Spiritualität sehen würde und was ich so unglaublich spannend finde, ist, ähm, das ist einfach Teil des Menschseins. Also wir sind nicht nur Körper und Geist, sondern wir sind auch dieses Bewusstsein, mhm. ähm, na, was ich bei mhm. dir auch entdeckt habe, äh, dass du das ähm, auch so sagst. Ähm, und das zu ignorieren oder da nicht dran zu arbeiten, ähm, ist ja eigentlich verrückt, wenn wir das doch jeden Tag mit in die Arbeit bringen und, und als Teil unserer Persönlichkeit und unser Wesen ähm, mhm. ja, ähm, unser Leben mitbestimmt.
0: Mhm. Total, sehe ich genauso. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen geschuldet von der Zeit, wo wir herkommen oder wie wir geprägt sind, ja, Zeiten der Industrialisierung, vielleicht auch besonders in Deutschland so zweimal Krieg, zweimal Wiederaufbau, da geht es ums nackte Überleben, da muss man liefern, da muss man funktionieren, ja. Und also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so gerade die letzten Jahre, ich finde, hat sich ganz viel da draußen getan, besonders bei den jüngeren Generationen, Generation Y, die doch ganz viel hinterfragt, welchen Sinn macht das? Was bringt uns das? Wie bringt uns das als Gesellschaft oder als Umwelt? oder wie, wie, was, was nützt uns das, das zu tun? Ja? Und darum haben wir auch so die Konflikte sehr oft in Unternehmen, weil die eine Generation die andere nicht mehr versteht. Aber weißt, hast du da Erfahrungen gemacht auch in dieser Entwicklung?
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das ähm, mehr besprochen wird und mehr Thema ist. Ähm, aber oft auch, wieder als, als Ziel oder als irgendwas, was ich erreichen muss.
2: Mhm.
1: Ähm, und diese, diese andere Betrachtung, die ist eigentlich schade, dass das Teil zum Beispiel der, der ähm, großen Religion war, ne? weil das, dann hat man die Idee bekommen, okay, alles was mit ähm, meinem Sein und Bewusstsein zu tun hat, das ist irgendwie in unserem Fall christlich. Und als dann die Gegenbewegung kam, okay, da gucke ich nie wieder hin, weil das ist Religion und damit will ich nichts zu tun haben.
2: Mhm.
1: Aber damit haben wir alles verloren. Das war nicht alles ähm, schlecht.
2: Mhm.
1: Es gab sehr viele, diese Erkenntnisse über was sind Menschen und was, wer sind wir eigentlich im Kern, haben wir auch damit verneint. Ja, ähm, mhm. Grunde. Mhm. Äh, und ich merke auch, dass es jetzt wieder mehr Interesse an diese, dieses, oder die Bewusstseinskomponente ähm, gibt, aber ähm, auch oft noch als, ah, das ist irgendwas, ne? zum Beispiel diese Affirmation-Geschichte oder ich muss nur morgens aufstehen und mir drei Sachen wünschen und das nur stark genug wünschen und dann wird das geschehen. Also... <lacht>
0: <lacht> da gibt es tausende Bücher da draußen, die uns das versprechen, und ist natürlich schön, an sowas ja, festzuhalten und auszuprobieren. Ja.
1: Materialismus,
0: mhm. ja, also man kauft sich was Spirituelles
1: oder Bewusstsein, Bewusstseinserhöhung, so wie man ein neues Kleid kauft. Mhm.
2: Mhm.
0: Und genau. das ist
1: natürlich auch ähm, ja, nicht hilfreich, glaube ich.
0: Das ist ein spannendes Thema, glaube ich, das Thema Haben oder Sein. Ja? Und, und grad, ich habe mich sehr damit beschäftigt, das Thema Haben. Ich habe das Buch gelesen, Tick, abgehakt. Also ich weiß jetzt was, was du nicht weißt. Das macht mich ein bisschen höher als dich. Aber es zu verinnerlichen und es zu leben und es das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Und ich glaube, vielleicht, das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, dass du das gemeint hast.
1: Ja, und das Wesentliche ist, dass wir denken, oder wir sind so konditioniert, dass wir die Sachen da draußen suchen müssen. Also ne, wenn, ich, mhm. wenn ich mehr Ausgeglichenheit oder ich will irgendwas Positives oder was auch immer, dann muss ich mir das holen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass ich es über ein Buch mache, dann muss ich das Buch lesen. Es kann sein, dass ich irgendwelche ähm, irgendwelche Sätze einprägen sollte oder irgendeine Methodik anwenden, ähm, sogar meditieren.
2: Mhm.
1: Na, also es wird alles als Tätigkeit gesehen, womit ich was
2: bekomme. Mhm. Mhm. Ähm,
1: und das, das äh, Paradoxale ist, es ist alles schon in uns, wenn wir aufhören, wegzurennen
2: mhm.
1: oder andere Sachen ähm, haben zu wollen und einfach nur schauen, was da ist, das ist wie ein Hamsterrad. Mhm. Wir stecken da drin und, mhm. und das nächste Ziel oder nächstes Ding, was wir erreichen werden, das ist immer genau ein bisschen weiter weg.
2: Ja. Aha. Ja. Aber in
1: diesen Rennen erzeugen wir auch gleichzeitig diese, ähm, diese Wünsche und, und ähm, wie
0: heißt das? Desire, ne? ja. um irgendwas zu bekommen. Aha. Das ist so der Hamsterrad, ja? in dem sich so viele befinden. Mhm. und jetzt dieses, das zu erkennen das ist ja schon mal der erste Schritt ne? jetzt einfach mal an dich das finde ich ganz spannend wie kommst du dazu dich mit diesem Thema derart tief zu beschäftigen es ist ja zu deiner Leidenschaft geworden ja? also so wie du drüber redest und wie deine Augen strahlen und wenn man auf deine Website geht das bist ja durch und durch du ne? wie kam das dazu
1: also bei mir hat es tatsächlich was mit im Privaten und ganz viel äh, Leiden in Anführungszeichen, ne, weil kann man kann immer sagen, das ist ja verglichen mit anderen Menschen auf der Welt natürlich gar kein Leid, aber ähm, und das ist immer auch eine Debatte. Muss man dafür erst ne, am Boden sein und ganz miese Depressionen haben oder ganz schlimm drauf sein? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es, ne, manche Leute sind einfach interessiert an, was ist eigentlich was bedeutet dieses Leben einfach wirklich? Warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Ähm, und das ist diese auch, ne? die mhm. jetzige Generation, die sehr stark auch dieses, wozu machen wir das Ganze hier eigentlich alles? Ich glaube, das ist eher so eine positive ähm, Tendenz, die in diese gleiche Richtung geht. Aber bei mir war es tatsächlich am Boden sein. Und mhm. ähm, ich war sehr, sehr lange sehr selbstkritisch. Ähm, ja. Ja. Ähm, ich dachte immer, ich muss, das, nee, ich muss besser werden, ich muss besser werden, ich bin nicht gut genug. Und das mhm. war in allen Themen, ne, Job, mhm. Privat. Mhm. Es war einfach für mich völlig klar seit, seit Jahren, dass ich, ich musste besser werden. Und ich wusste nicht genau wie, mhm. aber es war sicherlich nicht gut genug. Mhm.
2: Und,
1: ähm, und das hatte positive Effekte, oder könnte man als positiv einstufen, ne, Karriere machen oder sich weiterentwickeln, ähm, lesen, besser werden, mehr Kenntnisse ähm,
2: mhm.
1: Aber ähm, es hatte auch sehr negative ähm, Komponente im Sinne von ja, wirklich Unzulänglichkeit oder Unsicherheit und ja, mhm. im, im Ende auch äh, Depressionen mhm. oder, oder sehr, sehr stark unzufrieden und, und traurig sein. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon als, als Kind diese Frage auch, wozu ist das Ganze, wozu bin ich hier? Mhm. Und das alles in Kombination, ich kann keine kausale Kette draus basteln, aber das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich mehr und mehr entdeckt habe, auch ja, über Coaching, ich habe selber Coaching ähm, gehabt, äh, Therapie, ähm, auch äh, viele
2: Ausbildungen, auch im, mhm. was man jetzt spirituellen Bereich nennen
1: würde, äh, gefolgt habe. Aber aus dieser ganze Mischung und über 2000 Bücher... Mhm. meinen eigenen Weg gefunden habe.
2: Ja. Mhm.
1: Und was ich entdeckt habe, was ich so wichtig finde, ist, dass das nichts mit Spiritualität oder Religion zu tun hat, sondern das sind einfach Basiserkenntnisse, die zu unserem Menschsein gehören, mhm. die wir
0: aber vergessen haben
2: mhm. in
1: unserer rationalistischen,
2: mhm.
1: industriellen Gesellschaft.
0: Ja. Und das wieder zu entdecken, das freizuschaufeln, was da als Schatz verloren gegangen ist. Irgendwo unter einer große Kruste und, und Schichten. Also diese abzutragen und das wieder ähm, zum Vorschein zu bringen. Das ist deine Tätigkeit, oder?
2: Ja. Exakt, ja. Mhm. Weil
1: ähm, im Grunde kann man sagen, wir sind, wir sind komplett vereinnahmt von unseren Gedanken. Mhm. Also wir sind unser Denken geworden. Und natürlich haben wir auch Gefühle und das kriegt immer mehr auch Aufmerksamkeit. Ähm, aber auch die Gefühle, kann man sagen, ist wie eine Art, es ist in unserem Kopf. Mhm. Ja, man spürt das vielleicht im Körper, Körper aber es ist die Folge einer Gedanke oder mhm. zumindest damit verknüpft. Mhm. verknüpft. Mhm. Also deswegen sind wir eigentlich 99,9 Prozent unserer Zeit mit Gedanken und ne, Schrägstrich Gefühle mhm. beschäftigt oder davon komplett ja. ja,
0: abgelenkt. Wir sind eigentlich Opfer unserer Gedanken. Ne? Also. Ich bin damit
1: mhm. komplett identifiziert. Mhm. Ne, und ich sage nicht, ähm, ich spüre Trauer, sondern ich bin traurig. Ja. Ich sage nicht, die Gedanke kommt hoch,
2: ich sollte mhm. ähm, besser essen, ne, gesünder essen, mhm. sondern ich muss gesünder
1: essen. Und das ist, das ist ein Fakt. Und das ist, weil mhm. ich es denke, ist es so.
2: Mhm. Und die
1: Karten, ne? ich, ich denke, also bin ich, mhm. also das verkörpert das wirklich. Ja. Das ist wirklich diese Art, ähm, ja, wie wir drauf sind.
2: Mhm. Ja. Und das ist,
1: das ist so ein Unsinn, weil wir so viel mehr sind als diese Gedanken.
2: Mhm.
1: Und jeder von uns, jeden Tag mhm. haben wir Lücken.
2: Ja. <lacht> Und die Aha.
1: Meditation zeigt uns das dann, ja, es Aha. gibt tatsächlich, es ist zwar sehr kurz Aha. Aha. und wenn man es versucht zu erreichen, sehr anstrengend, aber es gibt tatsächlich Lücken zwischen den Gedanken. Mhm. Und dann lebe ich immer noch.
2: Das stimmt. <lacht> und dann, ja. Wenn ich nicht die ganze Zeit mit erzähle und,
1: und die Welt erkläre, Aha. mir selbst, mhm. geht alles einfach weiter.
2: Ja. Mhm.
1: Aber wir sind so darauf fokussiert, dass wir das gar nicht wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Das hat, uns auch, das hat uns auch nie jemand erzählt oder gesagt. Das lernt man weder in der Schule noch im Elternhaus. Ne?
1: Genau, im Gegenteil. Ne? Wir, werden, ja. ähm, wir werden so konditioniert und trainiert, um mehr und mehr ähm, im Kopf zu leben. Hm. Im Kopf und im, in Empfindung. Mhm. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: ich ich trenne das eigentlich nicht so ganz stark, ähm, weil für mich sind die, die Gedanken ja, ähm, Ausdruck eines Gefühls oder umgekehrt, ne, auf jeden mhm. Fall beeinflusst es einander sehr stark. Mhm. Ähm, und das ist eine der ersten ähm, so Trennungen, die man machen kann oder Lockerungen, mhm.
2: ähm,
1: was auch bei Mindfulness ähm, sehr wichtig ist, ist zu sehen, ich bin nicht meine Gedanke, mhm. sondern ich kann meine Gedanken beobachten mhm. und das führt zu so einer kleinen Distanz dazu. Mhm. Und mhm. das ist ein wichtiger erster Schritt, weil also wirklich viele Menschen kommen nie so weit. Ja. Na, für die sind, also die Welt, das ist einfach meine Erklärung der
2: Welt. Mhm. Mhm. Und
1: ähm, dieses Ganze, was, was jetzt so, so in ist, über Mindset nachzudenken und ich kann dein Mindset verändern und meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze, das hat alles damit zu tun, dass ja ja, ich, bin, ich muss nicht diese negative Gedanken, ne, oft negative Gedanken, mhm. ich muss das nicht sein, ich kann die ändern. Mhm. Und ich kann das verbessern. so und Du spürst vielleicht schon, da kommt wieder ne, mhm. ähm, sofort unsere jetzige Herangehensweise, ja, ich muss das dann manipulieren und mhm. verbessern. Mhm. Also ich muss mein Mindset, jetzt bin ich auch noch verantwortlich für mein Glaubenssätze und mein Mindset und auch das muss ich verbessern. Mhm, das stimmt. Und ich muss auch Gefühle, ich muss damit irgendwie, ich muss sie, nicht nur verstehen, sondern damit besser sie, sie würdigen und damit besser umgehen können. Und es hat mhm. immer was mit, mhm. ah, du, du musst das besser hin mhm. Und die radikale Gegenbewegung vielleicht, oder ähm, das, was ich auch versuche zu zeigen, ne, dass, dass man dasselbe erkennt, du hast gar nicht die Kontrolle. Also du kannst zum Beispiel noch nicht mal sagen, was du in 20 Sekunden denken wirst.
2: Hm.
1: Wo kommt das her? Die dinge hm. poppen einfach ne? mhm. Mhm.
2: im Gehirn hoch. Wir denken, das ist im Gehirn. Und du denkst und du redest und du tust. Und natürlich kann man auch Gedanken haben, so wie ich werde die nächsten fünf Minuten nichts denken. Das ist aber auch eine Gedanke. Ja.
1: Ob das dann passiert oder nicht. Also wenn man das mal wirklich beobachtet, ist es unglaublich erschreckend, wie wenig wir dazu sagen haben. Hm. Und das ist diese zweite Erkenntnis. Nicht mhm. nur ich bin nicht meine Gedanken oder ne, ich kann sie beobachten, ich bin nicht da immer da drin, sondern ich lenke die gar nicht.
2: Mhm.
1: Sonst würde ich auch nie was Negatives denken.
2: Mhm.
1: Aber wir tun so in unserer ne, mhm. äh, moderne irgendwie das ist, was da alles tun muss. als ob wir das irgendwie steuern können. Mhm. Und diese ganze Affirmations oder positive Psychologie ist darauf basiert. Mhm. Wenn du nur willst und dich konzentrierst und keine Ahnung was, mhm.
2: ähm,
1: dann, dann ist das möglich, das alles
0: zu steuern. Das mag jetzt für den einen oder anderen da draußen ein bisschen frustrierend klingen. Ne? Also gerade Leute, die sich mit Affirmations... Ja. Und, und das ist auch nicht schlecht.
1: Mhm. Also, ne? Ich, mhm. ich, nicht so, ich habe nichts dagegen. Mhm. Ähm, das ist wie eine Fußmassage, also mhm. wenn es dir gut tut, <lacht> ähm, Warum nicht? Es ist nicht schlimm. Nur es ist nicht, es ist nicht in dem Sinne, oder es ist nicht die Wahrheit und es führt nicht zu wirklich Erkenntnissen, die, die mhm. glaube ich, tiefer liegen in, und die uns wirklich unser Sein beeinflussen können. Mhm. Ja, und auch Bewusstsein, wie wir hier sind ja. in mhm. der Welt. Mhm. Und solange ich denke, ah, ich muss das hier alles steuern und ich habe hier so ein. So Dashboard, ne? ich sitze im, im Cockpit mhm. meines Lebens und hier sind all diese Knöpfe und ich muss nur das richtige Programm irgendwie finden und die richtigen Knöpfe tätigen und dann wird mhm. das alles schon gut. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, ist es meine Schuld übrigens. Mhm. Dann habe ich noch nicht das richtige Buch gelesen oder mhm. ich habe es nicht stark genug versucht.
0: Muss mich mehr anstrengen, genau, ja. Mhm.
2: Mhm. Und
1: Ne, egal, ob das dann ähm, esoterisch wird oder ganz äh, rational, ähm, logisch, es sind immer die gleichen Muster. Ich muss ah. es irgendwie besser machen. Aha. Und was ich sage, ist, dieses, diese Cockpit, die ist gar nicht mit irgendwas verknüpft.
2: Aha.
1: Also wir, wir sind da am, am äh, na, Schalter tätigen und, und mhm. ähm, Messgeräte ablesen, aber das hat keinen Bezug zur Wirklichkeit. Mhm. Das ist eine Geschichte, die wir uns erzählen. Mhm. Und was ich eigentlich tue, auch beim Coaching, ist Menschen mit, mit ganz easy ähm, Übungen im, im eigenen Leben zu zeigen, dass das so ist.
0: Du sagst easy Übung, das klingt cool und easy. Ich weiß nicht, können wir unsere Zuhörer da irgendwas mitgeben, was sie mal so ausprobieren können?
1: Ja, also sicher. Ne? Es, gibt, es gibt zum Beispiel, ganz einfach ist ähm, das auch ein bisschen... bisschen Training, ne, wenn man so will, aber so eine Einstiegsübung ist zu sagen, okay, ist, ist irgendwas passiert in der Geschichte, zum Beispiel, und da, darüber bin ich frustriert, oder es ne, hat mich genervt, oder was auch immer vielleicht heute bei der Arbeit. Mhm. Und dann ist eine echt coole Übung, sich drei unterschiedliche Erklärungen dafür auszudenken, aber realistische. Mhm. Na, man hat dann die eine Erklärung, zum Beispiel, mhm. ja, sie hat äh, meine E-Mail ignoriert, weil so, mhm. und dann okay. kommt die ganze Überzeugung. Okay. Und eine sehr ähm, interessante Übung ist, sich wirklich diese Challenges zu stellen, erzähl mal drei, ne? die eine, die du sowieso hast, deine mhm.
2: Geschichte, mhm.
1: und zwei komplett unterschiedliche Geschichten.
2: Mhm.
1: Ne? Und wenn das, das kann sein, zum Beispiel, ähm, wenn man sich richtig challenge, E-Mail nicht gelesen oder nicht reagiert, ähm, weil eben irgendwas los war mit ihren Kindern, mhm. keine Ahnung, oder... Ähm, Sie hat, ähm, sie denkt sich gerade eine super coole, freundlich wichtige,
2: Psst, und mhm. das da.
1: aber das kann man, das ist, finde ich, ein sehr schöner, einstiegsspielerische Übung.
2: Ähm,
1: weil es auch so klar macht, dass wir sofort diese eine Sch 100 geschichte glauben. Mhm. Und nur weil unser Gehirn das, das uns sagt, mhm. das ist auch sehr stark wie in, 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 äh, eine Stimme im Kopf.
2: Mhm.
1: Ja, siehst du? Sie hat nicht geantwortet, sie ist wieder so und so. Mm -hmm, mm -hmm. Ich finde das nicht wichtig.
2: Mm -hmm.
1: Und dann bewusst zu sagen, ah, okay, ja, das ist nur eine Geschichte. Mm -hmm. Was wäre eine Alternative? <lacht> so eine so kleine challenge zu machen. Mm -hmm. Viele lieben das, weil das mm -hmm. ein
2: bisschen
0: spielerisch ist. Ja, genau. Aha. Und die Kreativität fördert, ne? Ja, ja.
2: Mm -hmm. und das kann
1: man sehr gut auch mit anderen zusammen machen.
2: Mm
1: -hmm. ne? Vor allem, wenn man zum Beispiel im Team arbeitet oder ne, bei der Arbeit, wenn man zusammen eine Aufgabe erledigen muss oder im Projekt, was auch immer, miteinander mhm. zusammenarbeiten, mhm. ist das auch eine gute Teamübung. Ja. Dann, ey, okay, das ist unsere Version der Wirklichkeit gerade, aha, aha. aber was für zwei Alternativerklärungen gibt es?
2: Genau.
0: Das bedeutet, sich von seinen Gedanken erstmal ein Stück, zu, ein Stück zu distanzieren, zu sagen, das ist eine Möglichkeit von mehreren Möglichkeiten, heißt noch lange nicht, dass das der Realität entspricht, um dann auch anders damit umzugehen wahrscheinlich.
2: Ne?
1: Genau, das passiert alles automatisch. Mhm, ne? Also Und das merkt man oft an dieser Art Übung, das hat kein direktes Ziel. So, okay, jetzt ist die Welt anders und wir haben dann besseren mhm. Ergebnis oder mhm. so. Es geht wirklich darum, ähm, ja, das eigene Mind zu erweitern. Ja. Ne? Und dann mehr Möglichkeiten uns zu erlauben und mhm. mehr Raum zu schaffen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist, das ist sowas, was man auch bei der Arbeit machen kann, mhm. tun kann gemeinsam. Und eigentlich so eine ähnliche Übung kann man für sich alleine machen. Aber das ist eher im Erfahren. Und das ist, ähm, stell dir vor, du hast deine Aufmerksamkeit, hast du jetzt auf mich. Mhm. Richtig? Also genau. du siehst nicht und hörst was. Ja. Und diese Aufmerksamkeit können wir lenken. In der, in der Mindfulness-Meditation mm -hmm. oder Meditation können wir zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem mm -hmm. richten oder auf eine Kerze oder mm -hmm. was auch immer. Und was wir tun können, ist diese Aufmerksamkeit immer mehr aufweiten. Und das ist wieder der Trick, da nicht drüber nachzudenken, ne, weil wir so, oh, wie geht das? Ja, yeah. so. <lacht> genau. <lacht> was soll ich jetzt tun? Uh -huh. Also versucht das einfach mal zu ignorieren. Wie das genau geht, sondern einfach ähm, zu spüren, was passiert, wenn ich einfach alles, was ich empfinde und sehe, na, die Purbacke auf dem Stuhl,
2: mhm.
1: was auch immer an Geräusche bei dir sind, also alles, was da ist, einfach da sein zu lassen und nicht auf was Spezifisches zu fokussieren.
2: Mhm.
1: Und du kannst das immer weiter ausdehnen lassen. Das ist eigentlich genau das gleiche, wie mit einem, wenn man mit einem Maus in Tor ne, reinzoomt. Mhm. Auf auf dem Computer und jetzt machst du das umgekehrte, du ja. zoomst komplett raus.
2: Wahnsinn. Okay,
1: aha. Uh -huh. und meistens, ich spüre das bei, ne, ich sehe das, meistens bringt das sofortige sofortige Erleichterung oder so. Ja. Wow. Okay. Aha. Das ist alles da.
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Aha.
1: Aber gleichzeitig ist es nichts Unübliches. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nichts Esoterisches mhm. oder oh, ich äh, rede jetzt mit Engel. Oder mhm. <lacht> Nein. Es ist ein ganz normales, menschliches mhm. Dasein. Ja. Aber es macht klar, wie oft und wie ständig wir auf dem Mikro, Mikro-Mikro-Teil fokussiert sind. Mhm. Und meistens ist das noch nicht mal das, was passiert, sondern unsere Gedanken dazu. Ja, und diese Art Übung ne, kann man auch, irgendwann sieht man auch, dass ähm, was erscheint in diesem ganzen erweiterte Aufmerksamkeit ist zum Beispiel auch meine Gedanken.
2: Ja, stimmt. Mhm. Boom, ne, mhm. da ist wieder einer. Mhm. Mhm.
1: Mhm. <lacht> oder da ist ein Gefühl oder irgendwas, was ich ein Gefühl nenne.
0: Ja. Das ist eine Übung, die man, heißt ja nicht umsonst Übung, also man übt das und dementsprechend fällt es einem irgendwann, wenn man es öfters macht, einfacher, kann das sein?
1: Ja, und gleichzeitig ist das nicht das Ziel. Mhm. Weil ähm, das ist so ein bisschen auch das also, ne, Problem in Anführungszeichen mit, mit Meditationsübungen. Mhm.
2: Ähm,
1: die sind super hilfreich und auch da, ich bin wieder nicht dagegen. Ähm, aber man kann auch da drin feststecken. So, ne, das bringt mir Ruhe und, und Ausgeglichenheit und weniger Stress. Mhm. Alles gut, wie die Fußmassage. Mhm. Toll. Mhm. Dann weitermachen. Mhm. Wenn man das möchte. Mhm. Aber das Ziel ist nicht an sich diese, diese Ruhe. Ja. Und das ist, weil ich deswegen nenne ich das Self-Inquiry oder Self-Awareness, weil es sind die Erkenntnisse, die du dadurch hast. Ne, zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, alles, was wir Spüren und denken erscheint in dieser Aus Aufmerksamkeit. Mhm.
2: Mhm. Genau. Und sobald
1: du das gesehen hast mit dieser Übung, kannst du die Übung eigentlich in die Tonne schmeißen. <lacht>
0: Das heißt, mein Bewusstsein hat sich ein bisschen entwickelt, also ist eine Stufe höher, das heißt, man kann sich nicht runterentwickeln. Bewusstsein, da geht es also hoch und unter, das muss man auch fragen, gibt es das, aber eine Erweiterung des Bewusstseins, Ja, man kann sich nicht verkleinern, das geht gar nicht. Ne?
1: Nee, ich spreche auch lieber von, von Erweiterung. Genau, genau ja. Mhm. Ähm, genau, und das, das Coole ist, wenn man das einmal gesehen hat, kann man tatsächlich, also soweit ich das verstehe mhm. und weiß, nicht zurück ja Und deswegen, viele bleiben in diese Übung stecken, weil die Übung an sich so schön ist. Aha. Mhm. Und das beobachte ich sehr oft bei Mindfulness oder Menschen, mhm. ne, die das wirklich toll finden und viel machen, ist aber auch nur so eine Art, ja da fühle ich mich wohl und geschützt und da ist alles okay und da bleibe ich dann ein paar Jahre hängen
2: mhm. Mhm. Und, und auch da wieder ist mhm. okay.
1: Ja. Aber das ist nicht das Ziel. Art Übung, die Übungen, die ich anwende, die sind immer dazu da, um irgendwas zu sehen. Ja. Und im Coaching spüre ich oder mhm. Wir, mhm. wir reden darüber, ob du das in deinem Leben für dich gesehen hast. Aha. Und sobald du das tatsächlich so ist, können wir es abhacken.
0: Das heißt, du arbeitest mit Menschen, mit Führungskräften und du begleitest auch Teams. Ja? Und jetzt mal in die, unsere alte Denke zurück. Was bringt mir das? Na, wir Menschen denken in, warum gehe ich zur Katrin? Weil ich möchte irgendeinen Effekt. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich, ich habe irgendein Ziel vor Augen, sonst würden sie dich nicht kontaktieren. Was, wie kannst du diesen Menschen und Teams weiterhelfen?
1: Also Oft ist es, sind es Menschen, die wissen, ich könnte, und ich sage jetzt mal ganz platt, einen besseren Menschen sein, eine bessere mhm. Führungskraft. Ich könnte das irgendwie besser hinbekommen. Ähm, und ich denke dann oft, ich muss das über all diese Trainings machen. Ich muss lernen, wie ich wertschätzend kommuniziere, wie ich die Zusammenarbeit fördere, wie ich Menschen entwickle, wie ich äh, gut zuhören kann, empathisch sein. Also mhm. all diese New Work Skills, die alle wichtig sind. Mhm. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, zumindest ich habe es sehr oft erfahren, dass was im Weg steht, um wirklich... Mit Menschen gut zusammenzuarbeiten und diese gute Führungskraft zu sein, das sind nicht die fairen Fähigkeiten. Das ist die Glaube, die feste Überzeugung, die wir alle in unserer Konditionierung haben, dass ich ähm, meine Gedanken bin, also meine Geschichte über mich selbst. Mhm. Das limitiert enorm.
2: Mhm.
1: Na, das heißt, ich bin ein abgetrenntes, kleines körper geist mit Problemen, mit ähm, Unzulänglichkeiten. Mhm. Ähm, vielleicht überdecke ich das mit ganz viel Stolz und Selbstbewusstsein. Mhm. Aber darunter ist immer noch das gleiche, oje, oh ne? mhm. ich kleine, ich, ich muss mich schützen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich, das kann man, das ist nicht wahr. Und sind wir konditioniert und aufgewachsen. Das fing an, ne? als du mhm. drei Jahre alt warst.
2: Mhm.
1: Ähm, Linda, da ist Linda. Oh, mhm. Linda ist schön. Oder Linda mhm. ist gerade besonders mhm. hässlich. Oder mhm. hey, keine Ahnung, ja. was sie erzählt. Mhm.
2: Wurde,
1: ne? mhm. Und, ähm, das ist auch egal, du verinnerlichst mhm. das, was du
2: hörst. Ja. Verinnerlichst mhm. ja.
1: ähm, ist für jeder auch wieder anders. Mhm. Aber das ist unsere Geschichte über uns selbst. Mhm. Und das ist dieses Konstrukt, dieses Gebilde, mhm. die Konditionierung. Und durch die Übung, die wir machen, siehst du, dass das nur das ist ein Konstrukt. Mhm.
2: Ja.
0: Das heißt, Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, ich glaube, das geht auch ziemlich schnell. Du machst da ein paar, du, du, ja, du, du machst das ja schon jahrelang und du hast da wirklich deine Tools, ich nenne es so, auch wenn es nicht so ist, Übungen, wo die Leute in ganz kurzer Zeit zu einer Wahnsinnserkenntnis kommen. Ja,
1: ja weil es gerade kein Wahnsinn ist, ne, nicht so schwierig ist. Und es würde nicht funktionieren, wenn es was Abgefahrenes wäre. Mhm. oder wenn es besonders, ne, du erst acht Jahre in, in irgendwo in eine Höhle meditieren müsstest. Mm -hmm. Es sind Dinge, die, die, wir, die zu uns gehören als Menschen, mm -hmm. die wir einfach vergessen haben. Mm -hmm. Und deswegen kann es auch so schnell gehen. Mm
2: -hmm.
1: Du musst nur wissen, wie sehe ich das? Mm -hmm. Nicht, weil ich es erzähle, sondern weil ich es wirklich gesehen habe. Mm -hmm. Und dann ist es echt. Mm -hmm. Aber ja. die, die Kehrseite von, okay, ich bin nicht dieses Kleines, meine Geschichte, mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, ich bin diese ganze Aufmerksamkeit,
2: mhm. das, das mhm. spürt man auch, ich bin mhm. mehr als
1: kleines Ding mhm.
2: und die Gedanken über mich. Ähm,
1: die andere wichtige Komponente hatten wir vorhin schon, ist, wir denken, wir müssen das lenken
2: mhm. und kontrollieren. Mhm.
1: Und eine sehr wichtige Übung ist zum Beispiel im, im Leben, also in deinem Alltag, wirklich zu schauen, welche Entscheidung triffst du mhm. bewusst und alle antworten sofort, ja, klar, ne, ähm, zum Beispiel, ob ich morgens frühstücke oder nicht, mhm. ob ich telefoniere oder nicht, aber wenn man in dem Moment wirklich schaut, wo kommt diese Entscheidung her oder wie ist das passiert genau, was läuft da ab, kann man wirklich sehen, dass das automatisch passiert, mhm. also automatisch in dem Sinne, dass jetzt keine kleine Linda in deinem Kopf, mhm. Die mhm. sagt, okay, Linda, jetzt machen wir dies und ja,
2: das. Ja, genau.
1: Aber weil wir fast sofort rückwirkend oder parallel diese kausale Geschichte erzählen, mm. ja, ich frühstücke jetzt, weil ich das gerade vor drei Sekunden entschieden habe. Okay. Aha. Das ist aber ein, ein wirklich irgendwas, was, mm. man kann sagen, ein
0: Geist, ein Gespenst.
2: Mm. Das mm -hmm. ist
0: die, die, die Narrative, ne, die mm. immer noch weiterläuft.
2: Ja, genau.
0: genau. Und darum ist das ganz böse Wort, warum, auch so gemein. Ne? <lacht> also, wer, wer Kinder hat und, und Kinder hinterfragen, also gerade mit drei, vier Jahren, aber warum? ja? Und dann irgendwann ist man derart genervt und ich kriege es auch in den Unternehmen mit, weil das haben wir immer schon so gemacht, Punkt und jetzt sei ruhig. ne? Aber wie du sagst, man geht davon aus, ich bin Herr meines Lebens, meiner Entscheidungen, meiner Gedanken und ich lebe selbstbestimmt und wundert sich, warum er sich manchmal ganz anders vorkommt.
2: Ja, mhm. oder
1: wir, haben, ne, wir werden wirklich spitze in für uns selbst vernünftige Erklärungen erfinden. Mhm. Und das Lustige daran ist, dass man das bei anderen ganz oft sieht, Ja, die, ne, mhm. ja oder sie erzählt sich gerade eine Geschichte, oder mhm.
2: Mm -hmm.
1: redet sich das zurecht. Mm -hmm. Das sehen wir ständig bei anderen. Aber unsere Geschichten sind natürlich völlig logisch mm -hmm. und auf Fakten basiert. Mm
2: -hmm. ja. Ja, klar.
1: Und auch das, wenn du das im, ne, im, in deinem Leben spürst, also auch dazu gibt es Übungen, das hilft nichts, wenn ich dir das erzähle, ne? jetzt nichts du und wir reden darüber und sagen, ja, ja, stimmt, genau, genau. <lacht> <lacht> Aber mm -hmm. wenn man das wirklich erfährt, kann das richtig schockierend sein. Und ähm, als Umkehrschluss gilt, alle anderen Menschen sind auch nicht so verantwortlich für deren Entscheidung, als ich immer gern geglaubt habe. Ja. Nur Nun und zurück zu dieser E-Mail. Wenn sie nicht antwortet auf meine E-Mail, ist das, das ist nicht, nicht ihre bewusste Entscheidung. Also natürlich mhm. Ne, mhm. hängt davon ab, auf welche Ebene man redet. Aber auch sie ist genauso fremdgesteuert oder nicht gesteuert von sich selbst als ich.
0: Das bedeutet, ähm, Kathrin, wenn man dich jetzt kontaktiert, wenn man sagt, hey, das klingt echt spannend und ich würde mir das gerne mal vertieft anhören, ich kann mir vorstellen, für viele ist so ein bisschen, dann, ja, man hat ein bisschen Hemmung, ne? äh, um eine Brücke zu bauen. Was erwartet mich, wenn ich, wenn ich dir jetzt anrufe und sage, okay, wie, wie kannst du mich und mein Team da weiter begleiten?
1: Also was ich... Ähm, sowieso anbiete und sehr, sehr wichtig finde, das ist 45 Minuten Gespräch, einfach kennenlernen, aber es ist viel mehr als kennenlernen, es ist wirklich so eine Probe, mhm. ja, so wie wir jetzt auch gerade gemacht haben, ich mache ein paar Übungen, ich, wir reden direkt, also wir fangen einfach mit dem Coaching an,
2: mhm.
1: weil nur so kann jemand spüren, ist das was für mich, mag ich die Frau überhaupt, mhm. ja, passt das? Und ich habe ich muss auch sicher sein, dass die Menschen wirklich Zugang dazu finden und die Übungen machen werden.
2: Mhm.
1: Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann bin ich auch nicht die Richtige. Mhm. Also für mich ist das sehr, sehr wichtig und da investiere ich auch enorm viel Zeit und Aufwand drin, weil es so so wichtig ist, ähm, die erstmal die, die Stunde oder die 45 Minuten ein Mini-Coaching zu machen. Mhm. Und dann ist es meistens so, dass nach 30 Minuten ist völlig klar, mhm. Und die erste Erleichterung, ne, so wie wir jetzt auch schon angedeutet haben, die spürt man dann auch in dem ersten...
2: Mhm.
0: Also das, das hat schon direkt eine Wirkung dann, ne? Genau. Ja.
1: Und das ist, das ist völlig äh, free. Ne? Mhm. Und danach kann man sagen, okay, ich möchte, ich möchte nicht. Super, cool. Ähm, ja, so, so mhm. geht es einfach los. Äh, mhm. Und ich arbeite immer in, also wenn es um Coaching geht, mit... Ähm, also direkte Coaching Stunden, aber mhm. dazwischen immer diese Erfahrungsübungen, mhm. die du selber machst, für dich. Und deswegen kann das manchmal, ne, manchmal treffen wir einander wieder nach zwei Wochen, manchmal nach zwei Monaten.
2: Mhm.
1: Weil kein Mensch kann sagen, okay, du wirst das dann ja morgen um 10 Uhr, wirst du diesen Einsicht haben.
0: Genau. Reden, ne? <lacht> Aha. Voll spannend. Also ich habe es richtig lusch gekriegt irgendwie. Also das, das klingt für mich... Ja, also das, das hat mich jetzt total angemacht und ich hoffe, unsere Zuhörer genauso. Ich bin unglaublich dankbar, dass es Menschen wie dich gibt. Und ich glaube, ich habe selten jemanden getroffen, der derart tief geht, der das verinnerlicht hat. Ich kenne da draußen sonst niemand außer dir, der wirklich dieses, dieses Vertiefte, dieses der das so verkörpert lebt und, und da Übungen dazu hat, wie man das ganz einfach auch ein bisschen hemmtsärbelig, das gefällt mir so, ja? lass uns gleich damit anfangen, nicht groß reden und Theorie und müsste, sollte, könnte und lies erstmal fünf Bücher, sondern lass es uns einfach ausprobieren, also das finde ich einfach unglaublich sympathisch und für unsere Business-Community, alles was New Work ist oder Arbeit in, in die Zukunft gerichtet und eine effiziente Art der Teamarbeit, der Zusammenarbeit. Ich bin tief davon überzeugt, dass es ohne Bewusstseinsentwicklung nicht funktioniert.
1: Definitiv, weil was wir, was wir jetzt immer mehr ähm, benötigen, das sind Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, ja. aber die auch diese high performance Zusammenarbeit erzeugen können. Mhm. Und um das zu können, muss, muss eine natürliche Empathie da sein, eine natürliche Für anderen da sein. Mhm. Ne, ich sehe dieses Team, ich möchte es unterstützen, mhm. ich möchte, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die mhm. alles haben, um vernünftig und toll miteinander kreativ und innovativ zu sein. Mhm. Alles andere wird, wird automatisiert. Also es wird die Kernkompetenz von Führungskräften und eigentlich von allen in Unternehmen werden gut mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das kann man nur, wenn man entdeckt, wenn man aufhört, in diese Selbstverteidigung zu sitzen mhm. und wirklich für andere da sein.
2: Mhm. Kann. Mhm.
1: Und das geht nur über Bewusstseinserweiterung, um genau. Namen
0: zu geben. Das bedeutet, du würdest mit einer Spitze beim Team anfangen, also praktisch mit der Führungskraft, weil einfach, wie sagt man so schön, der Fisch, der stinkt vom Kopf. Also wenn es von oben nicht vorgelebt wird und dieses Bewusstsein nicht da ist, ähm, dann kann das Team relativ wenig sich entwickeln, oder? Wie siehst du das? In
1: der jetzigen Situation ja. Mhm. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir alle, dass, dass Führung eine ähm, flexible Rolle werden muss. Mhm. Also dass wir nicht Führung mehr an Menschen, an Positionen koppeln können, sondern zum Beispiel, dass je nach ähm, Aufgabe, je nach Challenge, muss ähm, die, die Führung gewählt werden es mhm. kann sein, dass wenn wir ein Team sind mit zehn anderen oder sieben anderen, dann gibt es für eine bestimmte Aufgabe, bin ich die bessere Führungskraft, für mhm. andere bist du.
0: Und da sind wir mitten in meinem Lieblingsthema, selbstorganisierte Teams, hierarchielose ja. Unternehmen oder beziehungsweise nicht, Hierarchie ist was Natürliches, aber nicht die Machthierarchie, sondern dann eher rüber zur Kompetenzhierarchie, die sich ja dann abwechselt, wo man mitten in der Agilität ja dann drin ist, ne? Genau. Ja,
1: und es zeichnet sich ab, dass es wirklich eine bessere Lösung ist, mhm. ne, für das, was kommt, an, mhm. er, an Herausforderungen und dazu, also wirklich um diese Art von Führung, auch um das nicht als Position zu sehen, so also ich bin die Führungskraft, auch dazu brauche ich dieses ja, Bewusstseinserweiternde oder diese natürliche Empathie für anderen, diese, all diese Dinge, die wir besprochen haben. Sonst werde ich feststecken in, ja, ich bin jetzt ne, in meiner Macht und meiner Rolle und ich habe das hier verdient mhm. und das ist eine Identität für mich, ich bin damit verknüpft genau. und dann werde ich sagen, ne, vergiss es, das ist meine Karriere, Finger weg.
0: <lacht> genau, jawohl. Super, also ich sehe schon, wir könnten stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir das einfach ein anderes Mal, dass wir uns ein anderes Thema aussuchen und darüber ähm, uns unterhalten. Oder auch unsere Zuhörer, die uns mal ein Thema hinwerfen und sagen, hey, das würde mich mal interessieren. Was, was sagt ihr dazu oder wie seht ihr das? Oder gibt es dazu vielleicht auch Übungen oder so? Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Katrin. Und ich glaube, wir hören wieder voneinander. Ja,
2: das wäre toll. <lacht> Super.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest für dich einige Impulse aus diesem Podcast mitnehmen und hast Lust bekommen, das eine oder andere gleich auszuprobieren. Wenn du dir die Impulse dieser Folge noch mal ein bisschen vertiefen möchtest, dann findest du dazu auf meiner Webseite unter www. Einfach-optimieren.com einen Blogartikel dazu. Und wenn du Lust hast, zusammen mit deinem Team diese Gedanken zu vertiefen oder sogar gleich damit im Alltag loszulegen, dann buche doch online einen kostenfreien Kennenlerntermin oder schreibe mir eine Mail auf kontakt.einfach-optimieren.com. Weitere Impulse, Blogbeiträge und kostenfreie Webinare findest du ebenfalls auf meiner Webseite unter www.einfach-optimieren.com. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenideen zu diesem Blog hast, dann freuen wir uns, wenn du diese schreibst und wir nehmen dann diese Gedanken in einer der nächsten Folgen mit auf dann wünschen wir dir heute noch einen wunderschönen Tag voller Inspiration und neuer Ideen.
2: Herzliche Grüße!